0: Vi ska fortsätta med vårt tema som vi började förra veckan Om att Gud är för dig Och är ett viktigt tema och någonting som Gud vill gjuta in i våra liv Att Gud är faktiskt på din sida Och samtidigt så är det någonting av det svåraste kanske För oss att verkligen våga tro och lita på Hej Gud är för dig Gud vill ditt bästa Han är på din sida Det är så svårt att lita på det när vi ser allt som händer omkring oss. Allt som händer i världen, i våra liv, motgångar, kamp och kanske till och med mörkret inom oss. Hur kan jag lita på att Gud faktiskt är på min sida? Ska vi be kort att Gud får tala till oss idag? Fader, jag tackar och prisar dig för att du är en god Gud som vill gott åt varje människa. Som min är redan delar här i sin inledning. Du har gett ditt liv för hela världen för att rädda oss från undergång. Du bevisar din kärlek och Herre jag ber att det ska bli ännu tydligare för dig idag. För oss idag hur mycket du älskar oss. Jag ber att du ska tala in i våra liv. hjälpa oss förstå att du är på vår sida. Jag ber dig heligande om hjälp att dela det du har lagt på mitt hjärta. Jesu Amen. Jag ska börja med att läsa en, en bibeltext från Roma brevet. Det så att Paulus har talat om olika lidanden som vi hamnar utstå här i världen. Hur allt, allting inte alltid går så som det var tänkt. Och han talar precis in i det temat vi håller på med. Och Då säger han så här i Roma brevet 8, 31 vers 39 om du har din med eller bibelapp så kan du gärna följa med annars kommer det upp här på skärmen så här säger Paulus vad ska vi nu säga om detta är Gud för oss vem kan då vara emot oss han som inte skonade sin egen son utan utelämnade honom för oss alla hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom vem kan anklaga Guds utvalda Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Jag är med den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slakt får men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss, Ty jag är viss om att varken död eller liv varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre Paulus börjar med att ställa den här frågan. Vad ska vi nu säga om det här? Hur ska vi förstå allt det här vi går igenom i livet? När det inte blir som jag hoppades. När livet går snett. När jag kämpar med mina inre tankar och känslor. När världen är fullständigt upp och ner. jag har haft två år av pandemi. Över ett halvt år av krig i Europa. Vi har en allmän osäkerhet med inflation och energikris och stigande räntor och allt annat som hopar sig. Och lägg där till alla våra personliga utmaningar. Det vi kämpar med inom oss. Lyssna vilka alla saker Paulus räknar upp här i den här texten. Han talar om nöd, om ångest, förföljelse, hunger, nakenhet. Hunger och nakenhet, alltså brist på de grundläggande behoven i livet. Det kan kanske i vårt samhälle, i vår tid, vara kärlek, närhet, vänskap, relationer, frid, arbete, vila. Men vi har brist på olika områden. Eller så säger han till och med fara och svärd som i Ukraina just nu, som i Europa just nu. Många är oroliga. Eller när jag har gjort bort mig fullständigt. När jag har syndat, när jag har gjort det som är fel, jag har sårat andra människor, kanske till och med sårat Gud och mig själv. När jag känner att Gud är långt borta. Paulus börjar med att ställa frågan: hur ska vi förstå allt det här? Hur ska vi få ihop den här bilden? Om var är Gud då? Vem är han? Och kan han faktiskt vara på min sida när jag ser allt det här hända i mitt liv? Kanske någon här till och med säger att, att Stefan, jag har, jag har kämpat i flera år. Det, det har gått tio år, det har gått tjugo år om kamp med den här enda, den här samma saken. Kanske det är en sjukdom, kanske en synd eller någonting annat. Hur ska jag förstå det här att Gud är på min sida om det har gått så här länge att kämpar ännu med det? Den första frågeställningen eh, som Paulus vill svara rakt på, rakt in i läsaren situation, rakt in i ditt och mitt liv. Det är är Gud verkligen för dig. Är han verkligen på din sida? Och det första jag tror han vill säga är det här. Kommer jag ge dig tre punkter idag. Det första jag tror Gud vill säga till dig idag är att låt inte dina omständigheter bestämma för dig om Gud är för dig. Låt inte dina omständigheter tala om för dig vem din Gud är. Och vad han förmår. För Paulus frågar så här. Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Märker du vad han gör tvärtom än vad vi människor oftast gör? Vi tenderar att alltid först börja se på allt som är emot oss. Vi är grundläggande lagda så att vi ser hoten först. Vi ser problemen. Vi fastnar vid allt som är mot oss. Den är mot mig och den har gjort så. Och den personen beter sig på det sättet. Och så har jag inte fått jobb. och Livet är emot mig. Det blir en sorts berättelse vi berättar åt oss själva. Om att allt är mot oss. Och det är så lätt att fastna i den berättelsen. Det är så lätt att säga att allt är mot mig. Jag har själv varit där. Kommer ihåg när jag satt för, jag tror det är nio år sedan, eh, hade en ganska ordentlig utmattning och jag satt och talade med en psyko, eh, psykoterapeut och som jag träffade sådär sporadiskt och, och jag sa det här att äh, det känns som att allt bara är emot mig. Så sa han att det där är en farlig tanke. Jag förstod inte riktigt då, men hon sa att det där är en farlig tanke för när du börjar intala dig att allt är emot dig så, så går det bara ut för. Då, då kan du se problem där det inte finns problem. Och moster Agdas katt som är så dålig. Och osthyven som inte kör ordentliga skivor. Det är precis allting kan bli ett problem till slut. Och saker som inte skulle behöva vara ett problem blir väldigt stora. Det är lite kämtsamt. Jag har ingen moster. Jag har ingen moster över faktiskt. Så det är helt hypotetiskt. Och katter är viktiga. Djur är viktiga. Okej. Okay. Ingen toil bra, Alla fortsätter. Gud är för oss och jag är också för katter. Men vi tenderar att alltid se på problemen. Men vad är det som Paulus gör? Lyssna på vad Paulus gör. Han säger så här: Börja istället med att fråga vem är på din sida? Han börjar med att fråga: Är Gud för dig? Om Gud, den Gud vi känner, sån som han är som är god, kärleksfull, allsmäktig, allvetande om han är på din sida vem kan då vara emot dig? Vad kan de här andra sakerna du går igenom göra för slutligt slutligt skada eller fälla i ditt liv som inte Gud kan hjälpa dig med? Han vill hjälpa oss. Jag tror att Paulus säger bara vänta lite byt perspektiv. Om Gud är för dig, vem kan då vara emot dig? Fråga inte först vad som är emot dig. Fråga vem är för dig och hurdan han är som är vid din sida. Och Paulus börjar med att slå fast ett faktum som aldrig kan ändras. Någonting som historien inte kan ändra på. Någonting som din personliga historia inte kan ändra på. Någonting som din framtid, ingenting som sker- från nu till evigheten kan ändra på. Och han säger det, är det här. Han som inte skonade sin egen son. Utan utelämnade honom för oss alla. Så Jesus Kristus. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Han börjar med att tala för oss tillbaka för. Jag ska visa dig vem den guden är som är på din sida. Det är han som var beredd. Att ge sitt liv för dig. Att säga att om Gud var beredd att dö för dig. Att ge upp allting för dig. Om han redan älskar dig så högt. Att han skulle korsa varje, varje ocean. Bestiga varje berg. Gå genom eld och de djupaste dalarna för att hämta dig. Om Gud redan har bevisat sig om kärlek. Hur skulle han någonsin kunna vara emot eller lämna dig? Varför skulle han först ge sin son Säger jag älskar dig så högt Att jag ger mitt eget liv för dig För att sen i nästa stund säga äh, Jag bryr mig inte egentligen Nej, Han har redan bevisat Att han älskar dig oändligt mycket Det är en av de grundläggande Sanningarna Bibeln ger Åt oss Det är att Gud är god Och han växlar inte Han är inte god den ena dagen Och den andra dagen Bibeln säger så här i Saltaren 34 och 9, Smaka och se att Gud är god. Att Herren är god. Salig är den människa som flyr till honom. Så den människan kommer att jubla och glädjas över den trygghet, det liv den människan har om hon flyr till Gud. Om hon springer till Gud. Smaka och se att Gud är god. Jakobs 1:17 säger så här. Allt det goda vi får... Allt det goda vi får, och varje fullkomlig gåva, är från ovan och kommer ner från himla, från ljusens fader, hos vilken ingen förändring sker, och ingen växling mellan ljus och mörker. Och Bibeln upprepar att vi ska kunna fortsätta hela dagen: Gud är god. Han är endast god. Och han kan inte gå emot sin natur. Han är på din sida och han vill ditt bästa för att han älskar dig. Han är alltid oföränderligt, för evigt, god mot dig och han vill ditt bästa. Låt mig ge ett exempel på det här som jag hörde helt nyligen och jag har bett om lov att få, få berätta det här vittnesbörde. För några veckor sedan hade vi besök här i församlingen. Vi hade John och Sam från Texas som kom hit på besök och jag hade aldrig träffat John känner jag från förut sedan många år tillbaka, men Sam hade jag aldrig träffat förut. Så jag mötte dem första gången det här besöket då på en restaurang i stan Det var en torsdag. Och så träffar jag Sam då som är från Frankrike men bor nu i Texas och så fick jag veta att han är troende jude. Han är alltså messiansk jude och Och så sa han att han är jätteintresserad av att komma i kontakt med den judiska gemenskapen här i stan. Och han har läst lite på nätet och så. Så sa jag att att, att en av våra församlingsmedlemmar är jude, messiansk jude. Att jag kan ringa honom och bara kolla om han kan hjälpa till med med att besöka synagogan på lördag då när de har gudstjänst. Och jag har inte varit i kontakt med Jaroslav på flera år, jag tror det var 2020 när vi fick bebis som jag skickade några bilder och hälsade till honom. Och så ringde jag Jaroslav då direkt efter den där lunchen och så fick jag höra att de har precis kommit över gränsen från Ryssland. De har varit där för att hon frun måste få nytt visum och de har gjort den här visa run liksom till Ryssland, kommit precis över gränsen. Och det jag inte visste var att de var i en väldigt knepig situation. Jag hade inte haft kontakt med dem på två år. Och och det så att de väntar bebis. Bebisen ska komma i oktober. Och nu är hon utan uppehållstillstånd och utan personsignum. Det betyder att man har inte rätt till vård i Finland. Och de skulle behöva föda och de vill föda i Finland. Och jag visste inte om det här när jag ringde. Men bara det att jag ringde just då... Att det här hände så var en otrolig uppmuntran för Jaroslav och Anastasia. Och de var så här att Stefan pastor Stefan ber för oss. Så att vi ska be, be för det här att det här på något sätt ska lyckas. Och Jaroslav berättade hela läget att de måste försöka fixa ett personsängenummer. Det måste gå väldigt fort, det är liksom i oktober. Och jag sa jag lovar att göra allt jag kan. Jag ska ringa människor och kolla allt vad ni behöver göra, försöka hjälpa er att fixa det här. Så jag talar med någon diakon inom lutherska kyrkan som jobbar med flyktingar och, och allt det här. jag, jag kollar på miggris sidor, läste allting och vi börjar be här i församlingen. Vi hade böneveckan just den veckan efter att jag hade varit i kontakt med dem, så vi börjar be varje dag och vi bara med medarbetarna och här på bönen. Men när jag kollade upp infon så var det en sak som var helt tydligt. Det är minst fyra månader, troligen nio månader i det här fallet, tills man kan få uppehållstillstånd och då personsignum och rättivård. Jag var, jag var nog ganska bammad. Liksom. Jag tänkte att det här, det här är omöjligt. Alltså finsk byråkrati. You know, you're up against the wall. Finsk byråkrati och pappersarbete. Det, det står på en hemsida då, eller på en sida då, om det går snabbt fyra månader. På ett annat ställe då och man måste söka det helt från början nio månader. Och jag, jag måste erkänna att jag hade nog inte någon tro för det här eh, överhuvudtaget, men jag sa att vi ber för det här och jag, jag, jag vågar inte skicka åt, åt Jaroslav att, att vet vad det står faktiskt, att detta tar minst fyra månader. Jag vågar inte säga det så jag skickade länkarna till sidan och tänkte kanske han märker liksom att det står så här här på sidorna. Men vi bad för det här och, och de får oss söka eh, då de får göra det här igen kännande på mig och så vidare. De lämnar in ansökan enligt alla instruktioner jag hade tagit fram framåt dem och sa vad jag sa att vi får se hur det går, men vi ber i varje fall och han var så där. Fortsätt be, fortsätt be och. Plötsligt får jag ett meddelande förra veckan, alltså en vecka efter att de har gjort ansökan, så skickar jag Jaroslav. Nu har jag varit till magistraten och registrerat henne. Jag sa va? Hur är det möjligt? Jag var så att vad betyder det här alltså? Har ni fått uppehållstillstånd eller personssignum? Och han är bara så att Ja, nu har hon ett tillfälligt personssignum och uppehållstillstånd. En vecka. Det tog en vecka för Gud att fixa det. Det ska ha räckt med fyra veckor före födelsen. Då en vecka för Gud Mitt i en knepig situation Svårt läge Där man undrar var det Gud i det här Så har Gud all makt Att konnekta dig med rätt människor Att göra under Och göra det omöjliga Jag så att jag måste få veta Hur det här gick till alltså, På vilket sätt ska man liksom tala med Finsk byråkrati För att göra sådana saker Så jag skickar att göra att Wow, hur är det här möjligt? Vad gjorde ni? Hur gick det till? Och så skrev han tillbaka Det var kraften i era böner, Tack så mycket för det Jesus är Herre De gjorde ingenting De gjorde ingenting extra Han sa bara att det var era böner För att ni var i församlingen Det var att Gud älskade att göra det omöjligt Gud säger inte att han kommer att rädda dig ur varje knipa och se till att du aldrig har motgångar i livet. Men han säger, jag är för dig, jag är på din sida och när du möter det omöjliga för mig är det ingenting, för mig är det möjligt. Jag kan på riktigt hjälpa dig. Gud älskar en utmaning. Han älskar att gripa in när hans barn behöver det. Och han älskar oss mer än vi behöver. Vad vi kan ana. Den andra punkten i Paulus text som vi läste och det han lär oss, det är att Gud är inte hård och dömande mot dig. För det första, det första vi sa var att låt inte motgångar, låt inte omständigheter säga åt dig om Gud är för dig. Det andra är att Gud är inte hård och dömande mot dig. Det är lätt att tänka när vi ser vår synd, vår egen bristfällighet, att Gud är mot oss på grund av mörkret i oss. Han är helig, han är rättfärdig. Det är klart att han måste hålla sig på avstånd från mig som är en så bräcklig vanlig människa. Det är klart att han inte är liksom, ja, okej, okay, han är kärlek så han måste väl lite hjälpa mig. Men, men vill han på riktigt vara med mig? Vill Gud på riktigt vara nära mig? Även om Gud inte gillar synd därför att synden förstör våra liv och Jesus kom för att ta ett tur med synden i våra liv så finns det någonting otro- otroligt i det sätt som han möter oss alla. Paulus säger i den här texten från Romabrevet rakt åt oss som tvivlar Hej, vänta lite. Vem är det som anklagar dig, frågar han. Gud är den som frikänner dig. Vem är det som anklagar dig? Det är inte Gud. Gud är den som fritkänner dig. Så fortsätter han. Vem är det som fördömer dig då? Tror du att Jesus fördömer dig för din synd? Det är det han egentligen frågar. Tror du att Jesus är emot dig? Att han fördömer dig? Att han ser ner på dig för din synd? Så svarar han. Nej, Jesus är den som har dött för dig. Han har en bur i din synd. Och han är med fadern och ber för dig. Säger han. Ordet som används för att Jesus ber för oss i den här texten, entychano på grekiska, det är inte bara bön, vanlig bön, utan det betyder att någon för din talan och försvarar dig. Det betyder att någon talar gott om dig. Nån försvarar dig, precis som i en domstol. Det är nästan en juridisk term. Han talar för dig inför någon annan. Alltså just nu, medan du kämpar kanske med din synd och ditt eget mörker och du undrar om Gud fördömer dig, om Gud är emot dig så står Jesus inför faren och talar gott om dig. Jag ser att faren, du, ser du han där eller hon där? Hon är en helt fantastisk människa. Jag gav mitt liv för henne. Det är hur mycket jag älskar henne. Ser du honom där? Fadern vet vad? Han är en helt fantastisk typ. Jag älskar honom så. Jag gav mitt liv för honom. Jesus talar gott om dig. Han dömer inte dig. Han talar inte ner om dig. Kanske du hela ditt liv har tänkt att Gud ser ner på dig. Att han fördömer dig. Men gissa vad. Det otroliga är att det just för sådana brustna. Halvfärdiga, trasiga människor Som mig och dig Som Jesus kom Han älskar dig så högt Att han var beredd Att gå i döden för dig Han bara I would take a bullet for you Han skulle slänga sig framför bussen För att rädda dig Vid ett tillfälle är en kvinna i Bibeln tagen på bargärning för otrohet. För otukt. Och fariseerna och de skriftlärda vill stena henne. Hon har synda. Hon har gjort emot lagen. De vill stena henne på fläcken och De kommer att fråga och pröva vad Jesus skulle göra i situationen. De frågar Jesus. Hon blev tagen på bargärning. Ska vi stena henne? Men Jesus säger att den som är utan synd... Kan kasta den första stenen. Men ingen gör någonting. För ingen är utan synd. Och en efter en börjar de lämna platsen. Och lämnar kvinnan och Jesus ensamma kvar. Och så stiger Jesus upp och säger. I Johannes 8, 10 Kvinna, var är de? Har ingen dömt dig? Hon svarar, nej herre, ingen. Och då säger Jesus inte heller jag dömer dig. Gå synda inte mer. Inte heller jag dömer dig. Jag hoppas att du skulle kunna höra Gud säga åt dig idag. Oavsett vad du har gått igenom. Vilka tankar du har. Inte heller jag dömer dig. Vet du varför? För jag är på din sida. Och jag gav mitt liv för dig. För att jag älskar dig. Paulus säger också så här i Romarbrevet 8:1: Så finns nu ingen fördömelse för dem som är Kristus Jesus. Alltså, om du tar emot Jesus och säger: Jesus, jag vill tro på dig. Jag vill ta emot din kärlek för mig. Jag vill tro på det du har gjort på korset. Då säger: Bibeln, Guds ord säger, då finns det ingen fördömelse för dig. Och vi skulle kunna ta många till bibelverser om det. Jesus säger att, att han. En läkare men har inte kommit för att rädda de rättfärdiga. De som tror att han, de inte behöver någon räddning. Han har kommit för syndarna. För dem som är precis som vi. Det tredje som Paulus vill säga åt oss. Är det här tror jag. Gud tar dig inte ur av svårighet i livet. Men han är med dig mitt i allt du möter. För det är en vanlig missuppfattning att vi tänker så här att bara jag tror på Jesus så blir allting bra. Och det blir liksom som att surfa i världens bästa våg resten av livet utför. Det blir ett enda glid ända in i himlen och jag behöver aldrig gå igenom några motgångar. Jag är ledsen om du har trott så hela ditt liv. Men jag måste spräcka bubblan. Bibeln säger aldrig det här. Bibeln säger aldrig att Gud kommer att hindra allt ont från att hända dig. Bibeln säger aldrig att du inte kommer att möta motgångar. Att du inte kommer att bli uppgiven över din egen synd och mörkret du möter i dig själv. Men det Bibeln lovar det är att om du tror på Jesus så kommer Gud alltid att vara med dig. Han tar dig inte alltid ur prövningarna men han är med dig i prövningarna. En av de kanske svåraste versen att förstå rätt i det här stycket vi läste är vers 37 där det står så här Men i allt detta, alltså i alla motgångar och i allting det här så vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Hur många gånger har jag inte hört kristna och predikanter citera den här versen? Och med en sorts enkel stolt tanke så har de bara slagit fast att och fullständigt ur sitt sammanhang i den här bibeltexten har de sagt att, se här, Gud lovar att alltid, allting kommer att alltid lyckas för oss som är kristna. Aldrig någon nederlag, aldrig motgångar. För vi är i segertåg och vi är segrare. även om någon annan har hört en sån här predikan någonsin. Men det är väldigt ofta som den här versen bara titta Vi är eviga segrare, det finns ingenting som kan rå på det. Men vad Paulus talar om här är lidande. Vad Paulus talar om här när du möter motgångar. Och han säger i allt det. Alltså inte när vi har blivit fria från alla motgångar. Det är ju inte så att när du blir, kommer till tro så fly, förflyttas du plötsligt till himlen. Och så har du inga motgångar mera. Du är liksom I have arrived i himlen. Det är inte så tyvärr. Utan det är så att. Vi fortsätter att leva livet i en brusten, en fallen värld där motgångar möter oss. Den här världen är inte söndrig för att Gud har söndrat den. Den här världen är söndrig för att vi har söndrat den. Är vi överens om det? Gud är inte bakom det onda. Vi har valt att vända oss bort från Gud. Och på grund av det så finns det brustenhet. På grund av det är världen en väldigt halvfärdig söndrig plats. Och vi kommer så länge... Vi lever att möta motgångar ända tills Jesus kommer tillbaka. Och det är faktiskt så att en dag så kommer Gud att ta i tur med allting. Men Bibeln säger att Gud har tålamod han väntar på för han älskar människor så mycket. Han vill ge människor en chans att omvända sig före han kommer tillbaka. För den dagen är det liksom finiton, det är avgjort. Den dagen har människor valt var de står. Den dagen Jesus återvänder för att upprätta sitt rike. För att ta i tur med all ondska och rätta till hela världen. Den dagen har människor gjort sitt val. Och varför inte Jesus ännu kommer? Det är för att han ger dig och mig tid att omvända oss. Gud har oerhört mycket tålamod för att han är oerhört kärleksfull. Och han vill att så många människor i den här världen som möjligt ska hinna omvända sig. Men fram till den dagen... Så får vi leva i den här brustna världen där vi möter motgångar. Också vi kristna. Också vi som tror på Jesus hamnar att stå ut med det bristfälliga. Med onskan, med sjukdom, med död. Med att förlora nära och kära i den här världen. Men vad Gud lovar det, Mitt i svårigheterna, mitt i utmaningarna. Så är du. Om du tror på Jesus på segrarens sida, och han lovar dig att vara med dig. Han lovar i sitt ord att aldrig lämna dig eller överge dig. Han säger: Genom du är en segrare, som vi läste här, en, vi vinner en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Det är din identitet. Det är vem Gud säger att du är mitt i de här prövningarna, mitt i motgångarna Så säger Gud, du är den personen som Gud har älskat Och han kommer inte att ändra på det fast du går igenom motgångar Han kommer inte att ändra på det fast du faller i synd Du är älskad och han kommer att vara med dig mitt i allting Det kanske till och med så att Guds kärlek, du vet att om du har ett ljus här i ett ljust rum så kan du inte ens bedöma vad i det här rummet som lyser upp av de här ljusen. Du kan inte se det, men mitt i natten när inga lampor är på så kan du se de här ljusen ännu tydligare. Jag tror faktiskt att det är så att när vi går igenom svårigheter. När vi går igenom lidanden. När vi möter utmaningar här i livet. Då blir Guds kärlek så ännu mer framträdande. Den blir så, så mycket mer mäktig. När vi gång på gång, dag efter dag. Ser hans handlade mot oss mitt i svårigheter. Jag ska också våga säga att vi förvandlas mer när vi går igenom motgångar och vi måste vända oss till Gud och säga Gud jag behöver dig faktiskt. Kanske det är en av frågorna Paulus vill ställa till oss här på slutet. Behöver du verkligen Gud? Inser du hur mycket du behöver Gud? För det är motgångarna som vi formas. Jag kan i efterhand se tillbaka på kampen i mitt liv. På när jag var utmattad för nio år sedan. Sömnproblem, människor som har varit emot mig, som har behandlat mig fel. Jag kan konstatera det. Genom alla prövningar, alla utmaningar jag har varit med om personligen i mitt liv. Om livet bara skulle ha varit lätt, skulle jag då ha sökt Gud så mycket som jag har gjort? Ska jag vara den människa jag är idag? Bräcklig, men ödmjukare Varmare Mer nådig mot mig själv och mot andra Jag tror inte att jag skulle vara den samma människa För genom allt det här Så har Gud varit oerhört god och trofast Han har älskat mig och han har visat Jag kan bära dig Fast, det, fast du liksom träffar rock bottom Som man säger på engelska, Fast du är på djupet av din dal Så är jag där med dig Och det är också hans kärlek som till slut kommer att förvandla mig helt och hållet. Första Johannes breve 4:16 säger så här: Den sista bibelstället. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom. Bibeln slår fast där Gud är kärlek. Om han är med dig så är världens största kärlek ständigt närvarande i ditt liv. Oavsett hur det känns. Oavsett om du är på toppen eller på botten. För Gud är kärlek. Jag såg en gång en tjej som hade en t-shirt där det stod Kärleken är mäktig. Jag vet inte var de sålde, eller om det var någon sån här kristen kristen, eh, vad heter det attirallier som man kan köpa men stor kärleken är mäktig och jag tänkte att om redan kärleken oss människor emellan är mäktig du skulle bara veta vänta tills du möter Guds kärlek för det är den starkaste kraften i hela universum hans kärlek förvandlar liv hans kärlek kan hela ditt brustna hjärta Hans kärlek kan ta bort det oändliga mellanrummet Mellan människans syndighet och mörker och Guds renhet och helighet Hans kärlek fick honom att komma hit ner till oss och bli människa Och dö på ett kors för våra syndar Hans kärlek är här, mäktig Och det är därför som Paulus kan avsluta och säga så här Vers 38-39, vi läser dem på nytt. jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Han är verkligen på din sida. Och inget du kan möta i det här livet kan skilja dig från Guds kärlek. Om du själv vill komma till honom och ta emot den tjänlaken.